0: Ja, das ist tatsächlich was was uns auch ganz wichtig ist. Wir gehen nicht, also wir sind nicht die die Europäer, die sagen, wir wissen was wir was was die Lösung für Afrika ist und sind dann hingegangen und sagt, hier macht doch mal das und das und baut die Rösterei auf, sondern ähm, Ellen ist ja unser unser Mitgründer ähm, aus aus Uganda Wonder. Äh, uns ist einfach ganz klar, es müssen, es müssen Eigeninitiativen gestärkt werden. Und wir sind tatsächlich der rein, der, der fehlende Link nach Deutschland. Also wir sind, wir sagen immer, wir sind der verlängerte Arm der Kooperative in Deutschland, weil wir einfach den Marktzugang machen. Aber die ganze Produktion, die ganze Röstung etc., das gab schon. Das haben sie ähm, alles vor Ort schon gekonnt. Das war ja die Anfangsidee, dass man gesehen hat, oh, es gibt einfach richtig leckeren Kaffee in Rwanda. Wieso kann man den nicht hier in Deutschland kaufen? Und wir sind tatsächlich nur, dass wir den Input geben, was braucht der deutsche Konsument. Was, was ist, wie ist der Kaffeegeschmack in Deutschland? Röstkurven sind immer anders, je nach Land. Äh, je, je weiter man nach Norden kommt in Europa, wird die Röstung immer heller. Das heißt, wir haben einfach Kaffee, den der uns geschmeckt hat, nach Ruanda gebracht. Den hat dann Ellen dort mit den Röstmeistern verkostet. Und die, die Röstmeister haben dann ähm, die Röstung so weit angepasst, dass sie halt einfach ähm, auf den deutschen, den deutschen Geschmack möglichst gut trifft. Aber letztendlich, die Strukturen waren alle da. Wir haben da nichts aufgebaut. Und das ist auch genau unser Ding, dass wir sagen, wir unterstützen, was da ist, aber haben nicht, haben nicht den Anspruch, dass wir wissen, was, was man machen muss, damit, damit sich Strukturen in Afrika ändern.
1: Servus, Freunde. Mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was hellen tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen, denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Ich freue mich, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Ich habe heute zwei Gäste und habe mal wieder die Standleitung nach Berlin verwendet um dort mit Melanie und Xaver zu sprechen von der Kaffeekooperative. Mega spannend, was die beiden zu erzählen haben. Kaffee ist ja nach wie vor ein wichtiges und auch weltweites Handelsgut. Leider besagt das immer noch allgegenwärtige Marktgesetz so billig wie möglich einkaufen, so teuer wie möglich verkaufen. Das geht zu Lasten der Kaffeebauern, die jede einzelne Kaffeekirsche von Hand pflücken. Ja, Ihr könnt euch vorstellen, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass das ein Riesendilemma ist. Und im Hinblick auf die Wertschöpfungskette haben die Bauern natürlich irgendwie die meiste Arbeit, die bauen die Bohnen vor allem an. Und ihr Verdienst ist extrem gering und reicht eigentlich nicht zum Überleben. Genau das wollen Melanie und Xava ändern. Mit, ja und irgendwie durch auch die Kaffeekooperative bieten sie Kaffee aus Ruanda in Deutschland in ihrem Onlineshop und in DM-Filialen an. Das Ganze ist natürlich 100% Fairtrade. Wie sie dazu gekommen sind, ist extrem spannend. Ähm, Xaba hat schon in Ruanda gelebt und kennt sich eben auch aus. Und vor Ort sorgen dann die Partnerkooperativen dafür, dass die Bauern mehr von Kuchen haben, beziehungsweise in dem Fall mehr von der Kaffeebohne abbekommen. Ihr Business haben sie gestartet durch Crowdfunding und ebenso in ihrem eigenen Online-Shop getestet, ob die Nachfrage in Deutschland besteht und ähm, ja, zum Zeitpunkt der Podcast Aufnahme waren sie ausverkauft funktioniert also wie du im Teaser am Anfang schon gehört hast, ähm, zeigt die Geschichte von Melanie und Xaver, dass es sich lohnt, die eigenen Ideen in die Tat umzusetzen, gerade wenn man die Infrastruktur vor Ort nutzt und auch die Menschen vor Ort empowert tolle Geschichte, hört sie euch an Xaver, was bedeutet dir Fairness? Was bedeutet dieses Wort für dich?
0: Fairness bedeutet für mich, dass tatsächlich der Anteil, also da erstmal, dass, dass äh, alle fair bezahlt werden, aber Fairness geht für mich über den eigentlichen Fairtrade-Gedanken, wo man einen Minimumpreis für ein Rohprodukt zahlt hinaus, weil ich denke, es ist auch fair, wenn die gesamte Wertschöpfungskette, also alle, die beteiligt sind, ein Produkt von A nach B zu bekommen und zu produzieren und so etc., einen fairen Anteil an dem Erlös bekommen. Und das ist tatsächlich, wo wir als Kaffeekooperative Fairness sehen, dass wir eben sagen, es müssen die Produzenten fair an den Gewinnen, an dem letztendlichen Verkaufspreis, den die, den unsere Kunden hier in Deutschland zahlen, beteiligt werden.
1: Mhm. Auch das Wort fair, ich kenne es aus dem, aus dem Sport natürlich, auch fair zu handeln, ähm, mhm. auch auf Mitmenschen zu achten. Ähm, ist das bei dir auch was, schon schon immer da war?
0: Ja, definitiv. Also fair und Gerechtigkeit, mich geht sehr, sehr, sehr Hand in Hand. Und äh, das ist schon was, was mich tatsächlich mein ganzes Leben begleitet, dass man eben sagt, ja, man muss eben gucken, dass alles für alle gerecht ist und eine Fairness da ist. Und ähm, ich arbeite eben schon sehr lange im, im Kontext Afrika etc. und da sieht man eben, dass da ganz viele Ungerechtigkeiten, Unfairnisse da sind. Äh, deswegen, ja, es ist ein Schon ein sehr wichtiges Thema für
1: mich. Mhm. Ich glaube, gerade auch auf das, das Afrika-Thema. Du hast ja auch dort gelebt, äh, beziehungsweise bist auch, hast auch dort Stationen gehabt. Da können wir nachher auch noch drauf eingehen. Lass uns direkt mhm. konkret reingehen. Ich ähm, glaube, mich auch ein bisschen auszukennen. Ich weiß zumindest, dass ähm, Kaffee extrem wichtiges Handelsgut schon immer war und auch weiterhin ist, weltweit. Und irgendwie Marktgesetz ist ja, ähm, ich kaufe was, möglichst billig ein und äh, verkauf ist dann äh, möglichst teuer. So, so ist zumindest ähm, äh, gerade bei Großkonzernen das so. Das geht dann irgendwie zu Lasten der kleinen Kaffeebauern, um sie mal so auszudrücken. Ähm, also die haben irgendwie mit dem Anbau der Bohnen die meiste Arbeit in der Wertschöpfungskette, doch ähm, der Verdienst reicht dann irgendwie manchmal nicht aus oder eigentlich meistens nicht aus äh, zum Überleben. Das ist so meine Vorstellung. Klärt mich doch mal gerne auf. Ähm, wo wir da gerade aktuell stehen und wie da der Status Quo ist?
2: Ja, also ähm, ist natürlich die Situation ist ein bisschen verfahren. Also es ist so, dass ähm, Kaffee das zweitwichtigste Wirtschaftsgut ist weltweit nach Erdöl und äh, aber auch eben sehr stark bedroht ist. Also einerseits durch den Klimawandel ähm, ist die, sind die Ernten bedroht, es gibt Nachwuchssorgen, weil die jungen Leute nicht mehr im Kaffeeanbau tätig sein möchten. Das liegt unter anderem daran, unter anderem daran dass eben ja, schlecht bezahlt wird. Das, also aktuell kam jetzt auch gerade eine Studie raus, dass 60 Prozent der Kaffeeproduzenten wirklich nicht von ihrem Einkommen leben können. Und ja, wenn wir jetzt im globalen Norden unseren Kaffee günstig kaufen, ne, muss man sich auch mal bewusst sein, irgendwer zahlt den Preis. Also ne, wenn man sich die Preise anguckt in den, in den Discount-Märkten, das, ja, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und wir hatten jetzt wirklich gerade letztens, das äh, vom Forum für Ihre Handel eine Studie, die war wirklich erschütternd. Also, da kam raus, dass 2,11 Milliarden Euro mehr Umsatz gemacht wurden bei den großen Kaffeefirmen, die eben wirklich am Ende der Wertschöpfungskette stehen. Aber ähm, die, die Produzenten ähm, hatten, ähm, wie war das?
0: Ja, es, es geht um den, die haben, die haben einen Zeitraum verglichen von 20 Jahren und in den 20 Jahren haben die Kaffeemarken eben 2,1 Milliarden mehr. Umsatz gemacht, mehr Gewinne gesteigert und gleichzeitig haben sie beim Kaffee-Einkauf, also bei, bei dem Rohstoffeinkauf, 128 Millionen äh, Kosten gespart. Also eine extreme Schere zwischen immer gesteigerte Gewinne, die vor allen Dingen erklärt sind, dass die Kaffeemarken äh, so mit neuen Produkten, vor allen Dingen Kapseln etc., Konsumwelten aufgebaut haben, wo sie extrem hohe Preise für, den, für, die, für ihr Kaffeeprodukt äh, verlangen konnten, was gar nicht unbedingt was mit Qualitäten zu tun hat und gleichzeitig aber ihre Einkaufspreise verringern konnten. Mhm. Das ist wieder genau für die deine Eingangsfrage, was ist, was ist für die Fairness und das ist einfach zeigt auch, äh, da bringt es eben nichts, dann irgendwie dann ein, ein ähm, irgendwelche netten Projekte zu machen oder so, sondern das ist einfach in sich unfair. Mhm.
1: Mhm. Also da muss dieser Massenmarkt dieser Massen-Kaffeekonsum auch bedient werden. Ja. Ähm, und deshalb braucht man eben auch anscheinend diese großen Massen, so erklären. ich mir, aber was mir nicht im Kopf will und deswegen auch recht zu Anfang diese Frage, ähm, sag mal, ähm, die müssen doch checken, ähm, gerade diese großen Konzerne, ähm, dass da was nicht stimmt. Also ja, okay, irgendwie wir leben ja nicht mehr in einer Kolonialzeit, wo dann irgendwie welche ausgebeutet werden und andere nicht, aber das will nicht in mein, mein Hirn rein, dass da welche sitzen und sagen, ja, ähm, aufgrund, ähm, oder im ähm, Marktgesetz ist halt eben so, größer frisst kleiner. Und deswegen ähm, ähm, machen wir das so und wirtschaften wir auch so. Das, das, das kann ich nicht nachvollziehen im, äh, 2019. Wie ist da eure Erfahrung? Äh, habt ihr vielleicht auch schon mal mit denen irgendwie Kontakt gehabt? Was sagen die? Also man muss ja irgendwie denken, so habt den Knall nicht gehört.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, wir auf vielen Veranstaltungen waren und dann natürlich auch die großen kaffee da sind und ähm, die natürlich immer dann auf solchen, meistens so Nachhaltigkeit, fair veranstaltungen natürlich sagen, was sie alles für tolle Programme haben, wie sie den Bauern helfen etc. Aber letztendlich muss man sich klar sein, Kaffee ist eine Global Commodity. Die wird äh, oft an Börsen gehandelt und da wird einfach ähm, nach dem günstigsten Angebot gesucht. Und die Kaffee-Einkäufer sind nicht die, die in der, in der, in der Sustainability-Abteilung der großen Konzerne hocken. Und mhm. Da geht es wirklich nur darum, ja einfach äh, möglichst günstig die Qualität zu kaufen, die sie brauchen. Und das war es dann auch schon. Mhm. Wo das dann herkommt, ähm, wer das produziert, äh, ist in dem Punkt äh, nicht mehr, nicht mehr ja. weil kann man auch gar, nicht, auch gar nicht mehr nachvollziehen, weil es dann eben über Börsen geht, viel mal gemischt wird etc. Und ähm, dass tatsächlich da viel Handarbeit, viele Menschen dahinter dahinterstehen, ähm, ist einfach, glaube ich, den Einkäufern nicht
1: so, ist einfach nicht präsent. Also muss da noch viel mehr fürs Bewusstsein ähm, gemacht werden, also dass denen das klar wird, ich meine, weil das ist ja die Kaffeekirsche wird ja irgendwie einzeln gepflückt, so ist zumindest mein mhm. Verständnis, das ist eine, eine brutale Arbeit in, äh, in, einer, in einer krassen Hitze, ähm, mhm. dann wird das irgendwie getrocknet und irgendwie weiter äh, verlesen werden. Ich kann mir das, ähm, ja, also wie gesagt, das geht in meinen Kopf irgendwie nicht rein, ähm, mhm. wenn, also steht Überall, wo Fairtrade draufsteht, ist dann auch Fairtrade drin. Also machen diese, diese Kaffeekonzerne, arbeiten die auch dann mit den Begriffen Fairtrade? Weil das wäre ja dann irgendwie Marketing und nicht, äh, also das wäre ja dann einfach nur Marketingzwecke und, und hätte nichts authentisch äh, nichts Authentisches <lacht>
0: Fairtrade ist ja im Prinzip, ähm, also die, die, die Firmen, die ihr Fairtrade-Logo auf der Packung haben, ähm, das ist dann auch so, das ist auch Fairtrade. Aber man muss sich halt bewusst sein, was, was Fairtrade bieten kann. Also Fairtrade bietet einen Minimumpreis für die Kaffeekirsche für die Bauern. Ähm, der ist natürlich viel besser als der Weltmarktpreis, aber es ist natürlich, Melanie, vielleicht hast du auch die Zahlen parat, die, der Anteil an Fairtrade-Kaffee ist immer noch total gering aber es ist natürlich, jeder, der Fairtrade-Kaffee kauft, macht schon mal viel, viel besser, als eben ganz, einen ungelabelten Kaffee im Supermarkt zu kaufen. Ja. Was der Fairtrade-Kaffee aber halt nicht bietet, ist eben das, dass eben, was ich, wenn man eine Kaffeekapsel kauft für 80 Euro, die vielleicht Fairtrade gelabelt ist, also 80 Euro auf den Kilopreis Kaffee umgerechnet, Da bedeutet halt nicht, dass da dann eben ein, ein, ein angemessener Anteil an die Kaffeebauern zurückgeht. Mhm. Wir nutzen auch das Fairtrade-Logo, wir arbeiten sehr eng mit Fairtrade zusammen, weil Fairtrade den großen Mehrwert bietet, unabhängiges Order zu machen. Also sie gehen halt, ähm, sie gehen halt tatsächlich in die Kooperativen, schauen sich an, eben, dass der Minimumpreis gezahlt wird. Das ist jetzt für uns gar nicht so relevant, weil wir sowieso wesentlich höher als den Minimumpreis zahlen und wir eben auch das Endprodukt kaufen. Aber es geht eben noch andere Dimensionen, die tatsächlich die meisten Leute gar nicht so wissen. Es geht darum, dass es demokratische Strukturen in den Kooperativen gibt. Es geht darum, dass äh, es keine Ausbeutung da gibt. Und es geht auch darum, so ein bisschen, dass ähm, äh, Chemikalien und sowas einfach, dass der Arbeitsschutz äh, besteht. Mhm. Und das ist tatsächlich uns sehr wichtig. Und ähm, das ist tatsächlich auch so, dass wir sagen, es ist einfach wichtig, einen, jemanden zu haben, der unabhängig drin ist, der die, die Rolle hat, zu prüfen, weil man kann noch so nah dran sein ähm, und einen guten Kontakt haben, aber ein unabhängiges Audit ist ist nicht zu ist dadurch nicht zu ersetzen.
1: Mhm. Wie, sieht es, wie kann ich mir eure Arbeit ähm, direkt dann vorstellen? Also auch gerade vor Ort oder ähm, was macht Kaffee Kooperative dann genau aus? Also wie können wir uns ähm, das vorstellen mit der Arbeit auch zusammen ähm, in Ruanda? Weil ihr konzentriert euch ja vor allem auch auf Ruanda.
2: Genau, wir haben da eine Partnerkooperative bzw. sechs Partnerkooperativen und die sind eben, also das ist das Besondere, die sind halt zusammengeschlossen, also die haben zusammen noch eine Rösterei und die Rösterei kümmert sich auch um Marketing und Vertrieb. Also die verkauft den Kaffee quasi auch weltweit, auch, auch als hohe grüne Bohne an ja, Händler. Und mit denen arbeiten wir zusammen und wir hatten halt angefangen den Café de Maraba, also diesen ersten Café, den es schon dort lokal auf dem Markt in Ruanda zu kaufen gibt, also der wird wirklich jetzt in Ruanda, im Supermarkt steht der drin, ähm, da haben wir halt so also Xaba und, und Ellen, die waren halt schon öfter in Ruanda, weil sie dann auch in anderen Projekten gearbeitet haben und hatten halt immer diesen Kaffee mitgebracht und der hat immer allen Freunden gut geschmeckt und dann kam eben irgendwann die Frage auf, ja, wieso kann man jetzt nicht schon fertig gerösteten Kaffee eigentlich kaufen, wieso kauft man immer die grüne Bohne und ähm, ne, wieso läuft das so? Ja das nicht auch anders, weil ne, durch das Rösten ja eben auch das meiste Geld verdient wird. Ne, da ist der größte Umsatzfaktor einfach und ähm, wenn man das in Afrika ließe, bei den Produzenten, ne, das waren natürlich die Überlegung, dann würde es den Leuten da unten auch besser gehen. Man würde da Strukturen aufbauen, ne, also auch wirklich nachhaltig, ne, wirtschaftliche, ja, wirtschaftliche Möglichkeiten, Arbeitsplätze sichern und so weiter, also eigentlich eine ganz runde Sache. Und ja, dann haben wir das einfach gemacht. Also wir hatten halt das über ein Crowdfunding gestartet damals und geschaut, ähm, ja, interessiert das die Leute? Wollen die das haben? Und ähm, haben, ja, Leute gefunden. Und das sind auch wirklich, also das merkt man auch, die Leute, die unseren Kaffee kaufen, die sind auch wirklich sehr engagiert. Und denen ist es auch sehr wichtig, dieses Ganze, ne? also diesen Prozess zu begreifen, der ja durchaus auch erklärungsbedürftig ist. Also als ich jetzt eingestiegen bin, ich wusste nicht, dass der Kaffee in Deutschland da irgendwie groß gerüstet wird. Und ne, diese ganzen, ne, man kauft den Kaffee im Supermarkt und diese ganze Kette, die dahinter steht, die ist einem eigentlich nicht so präsent. Mhm. Und äh, genau, wir arbeiten halt sehr eng dann mit den Produzenten zusammen und ähm, haben eben einen Mitarbeiter vor Ort, der dann auch die Qualitätssicherung abstimmt und ähm, ja versuchen halt so auf Augenhöhe zu handeln ne, und folgen ja dann auch dem, also wir treiben in diesen Fairtrade-Gedanken ein bisschen weiter, das äh, nennen wir dann Fair Chain, das ist eben wirklich eine faire Wertschöpfungskette ist, wo... Ähm, ja, die, die Gewinne dann auch gleich verteilt werden. Das ist eigentlich so unser Ansatz.
1: Fiat ja, Shane, cool. Das, äh, ja. <lacht> Schöne Beschreibung. Mhm. Ähm, cool, ähm, du hast erwähnt, ihr seid mit dem Crowdfunding gestartet. Wie war das damals? Wann, wann war das? Und ähm, also wirklich dann habt ihr dafür Werbung gemacht, aber habt ihr gemerkt, hey cool, das kommt an. Ähm, und das Crowdfunding hat dann nur in Deutschland
2: stattgefunden? Genau, das haben wir in Deutschland gemacht, weil wir den Kaffee ja nur in Deutschland verkaufen. Und ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht, das war glaube ich 2016. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich wirklich unseren Freundeskreis mobilisiert und Bekanntenkreis und ein ähm, bisschen Pressearbeit gemacht. Und äh, ich glaube eigentlich im Großen und Ganzen das dadurch zum Laufen gebracht.
0: Genau, dadurch haben wir die ersten 500 Kilo nach Deutschland geholt und das war wirklich so. Da hatten wir ja wirklich keine Ahnung, ob das funktionieren kann, ob das alles klappt mit Zoll etc. Und hatten da also einfach eine super Unterstützung aus dem Netzwerk und einfach damit das, das System zum Laufen zu bringen. Und ab dann war eigentlich ab dem ersten Crowdfunding waren wir dauerhaft, hatten wir ein funktionierendes Vertriebssystem, dass man immer halt innerhalb von zwei Tagen seinen Kaffee bestellen konnte.
1: Mhm. Geil, ja super gut. Schön auch, dass ihr dann irgendwie aus euch heraus so gestartet seid und mit, mit den Freunden heraus. Das ist ja echt ähm, echt cool. Ähm, da müssen wir gleich auch nochmal äh, genauer äh, zusprechen. Ähm, wie 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 war denn dieser Start dann wirklich? Also wie hat man dann vor Ort ähm, irgendwie also wie wie baut man das denn auf? Also ähm, ich finde es so schön, ähm, du hast eben auch gesagt, äh, Melanie, dann haben wir es einfach gemacht. Äh, und das ist, glaube ich, das Beste. Ähm, wie, wie kam es dann vor Ort? Dass, oder muss man da irgendwie noch Equipment haben, eine Rösterei finden, dass man dann eben in Ruanda ähm, jetzt, jetzt auch noch direkt rösten kann?
2: Ja, das war ja das Gute, dass die Strukturen da eigentlich schon sehr weit, äh, eigentlich schon da waren. Also die dadurch, dass diese Kooperative oder die Kooperativen eben ihre eigene Rösterei haben, haben wir uns einfach angedockt und haben gesagt, okay, jetzt röstet doch mal nicht nur für euren eigenen Markt und röstet doch auch noch für uns mit. Ich meine, die Kapazitäten sind natürlich jetzt begrenzt, die können jetzt auch nicht unbegrenzt rösten, weil sie eben dann zum großen Teil doch immer noch auch diese grüne, grüne Bohne an eben andere Abnehmer verkaufen. Aber für unsere Anfangsmengen ist das eben, ja, war das eben völlig okay und dann haben sie da ein bisschen diese Produktion entsprechend umgestellt und für uns mitgeröstet. Mhm.
0: Ja das ist tatsächlich was was uns auch ganz wichtig ist wir gehen nicht also wir sind nicht die die Europäer die sagen wir wissen was wir was was die Lösung für Afrika ist und sind dann hingegangen und sagt hier macht doch mal das und das und baut die Rösterei auf sondern ähm, Ellen ist ja unser unser Mitgründer ähm, aus aus Uganda Wanda äh, uns ist einfach ganz klar, es müssen, es müssen Eigeninitiativen gestärkt werden. Und wir sind tatsächlich der rein, der, der fehlende Link nach Deutschland. Also wir sind, wir sagen immer, wir sind der verlängerte Arm der Kooperative in Deutschland, weil wir einfach den Marktzugang machen. Aber die ganze Produktion, die ganze Röstung etc., das gab schon. Das haben sie ähm, alles vor Ort schon gekonnt. Das war ja die Anfangsidee, dass man gesehen hat, oh, es gibt einfach richtig leckeren Kaffee in Rwanda. Wieso kann man den nicht hier in Deutschland kaufen? Und wir sind tatsächlich nur, dass wir den Input geben, was braucht der deutsche Konsument, Was, was ist, wie ist der Kaffeegeschmack in Deutschland. Röstkurven sind immer anders, je nach Land. Äh, je, je weiter man nach Norden kommt in Europa, wird die Röstung immer heller. Das heißt, wir haben einfach Kaffee, den der uns geschmeckt hat, nach Ruanda gebracht. Den hat dann Ellen dort mit den Röstmeistern verkostet. Und die, die Röstmeister haben dann ähm, die Röstung so weit angepasst, dass sie halt einfach ähm, auf den deutschen, den deutschen Geschmack möglichst gut trifft. Aber letztendlich die Strukturen waren alle da. Wir haben da nichts aufgebaut. Und das ist auch genau unser Ding, dass wir sagen, wir unterstützen, was da ist, aber haben nicht, haben nicht den Anspruch, dass wir wissen, was, was man machen muss, damit, damit sich Strukturen in Afrika ändern. Und das vielleicht auch, ähm, das ist tatsächlich auch so, war auch der, der Initiale, wieso wir Anstiegsfinest gestartet haben.
1: Mhm. Sagt gerne was dazu? Also wie das, was ihr da gemacht, wie ihr das gestartet habt?
0: Ja, kann der Melanie auch, glaube ich, noch besser erzählen, aber das war tatsächlich, dass, dass ähm, Angelique Carikesi, die Chefin der Rösterei vor Ort, uns relativ am Anfang von unserem ganzen Prozess uns erzählt hat, eben, dass sich Frauenkooperativen zusammengeschlossen haben und, ähm, und ihren Kaffee jetzt unabhängig voneinander voneinander ähm, bearbeiten, also, also quasi ernten, ähm, verarbeiten, etc. Und... Ähm, das haben wir dann hier in Deutschland besprochen und gesagt, das ist ja eine total super Initiative, die da läuft. Und da äh, lasst uns da was draus machen und lasst uns das nicht einfach nur, quasi wir sagen, ah, unserem so Kaffee, der wird übrigens auch von, hauptsächlich von Frauen hergestellt, sondern lasst uns das in eine Marke packen.
2: Wenn ich aber einhaken darf, das ist halt in Ruanda, ja. das ist auch echt nochmal besonders. Also die haben eben, also es ist ja ein sehr, sehr kleines Land und die hatten ja 1994 den Genozid, da war natürlich alles, da lag ja alles da nieder. Und äh, die haben jetzt komplett dann auf Spezialitätenkaffee umgestellt und was auch interessant ist, sie stellen auch gerade auf Nachhaltigkeit um den ganzen kompletten Kaffeesektor. Mit, mit, ähm, mit ähm, Mexiko sind sie da eigentlich das einzige Land bisher. Und dann ähm, ne, spielen Frauen da natürlich eine extrem große Rolle. Also es waren einfach viele Männer nicht mehr da ne, nach dem Genozid. Das heißt, die Frauen mussten da auch wirklich schauen, wie sie die Familien durchbringen oder wie sie selber überleben. Und so kam das da auch ähm, zustande, dass sich dann die Frauen eben auch zusammengeschlossen haben in so einzelnen Gruppen innerhalb dieser Kooperativen und ähm, angefangen haben, dann ihren eigenen Café anzubauen. Und äh, genau, Angelique ist dann da natürlich auch als große, ähm, also die hat da auch diese Vision, äh, dass sie Frauen da besonders fördern will und das unterstützen wir natürlich auch ähm, und haben dann mit ihr zusammen auch dieses Konzept entwickelt, dass wir dann einen Kaffee entwickeln oder eine Kaffeemarke, die eben komplett von Frauen produziert wird. Und Angeliques. Angeliques Feines, genau. Also mit Angelique quasi als ja, als Namenspatin mhm. Und ähm, was uns auch wichtig war, ist, dass wir auch die Marke dann eben bei den Produzentinnen lassen. Also die Marke ist wirklich, die gehört jetzt nicht uns, sondern die gehört den Produzentinnen in Ruanda. Und äh, das ist eigentlich so, ja, die, die Vision dahinter.
1: Mhm. Schöne Geschichte, ja. Toll, genau. dann auch da eben die Frauen so zu unterstützen.
2: Ja, genau. Und da haben wir dann auch wieder ein Crowdfunding gemacht, ähm, das Zweite, äh, um dann auch den Kaffee wieder hier nach Deutschland zu holen. Und da haben wir es dann natürlich alles ein bisschen ähm, nochmal größer gemacht. Also dann haben wir jetzt Medienpartner gefunden und äh, die Unterstützung von Therdi FAM als Frauenrechtsorganisation. Das war uns auch ganz wichtig, da nochmal so ein Backing zu haben. Ähm, und äh, dadurch hatte das natürlich noch mal ein bisschen mehr Aufwind bekommen. Und äh, da äh, ja, haben wir dann auch das ähm, wieder übers Crowdfunding reingeholt.
1: Cool. Crowdfunding scheint ja bei euch ganz gut zu funktionieren. Ja. Gibt es schon die nächste <lacht> Kampagne oder die nächsten, das nächste Vorhaben? Ja, tatsächlich, ja. <lacht> Lass dazu schon was sagen, oder? Äh,
2: Wir stecken da gerade in den Vorbereitungen für einen für Buch. Für ein, für ein, mit denen, wo die Produzentinnen von Angeliques Feines porträtiert werden, weil wir arbeiten mit einer ruandischen Grafikdesignerin zusammen, die auch die ganzen Kaffeepackungen designt bei uns. Und ähm, ich war letztens auf einer Pressereise mit, mit Fairtrade Deutschland in Ruanda und da hat unsere Fotografin oder Designerin ganz viele Fotos gemacht und sie begleitet jetzt wirklich die Frauen in den Kooperativen äh, bei ihrer Arbeit, auch in ihrem Alltag. Also wo wohnen die, wie ist es mit den Familien, wie, wie arbeiten die? Und ähm, fotografiert das und das wollen wir dann als Fotobuch äh,
1: jetzt rausbringen. Mhm. Toll. Ja. Gerade, also wenn man merkt, Crowdfunding funktioniert, darüber ähm, kann man das Ganze auch ähm, anstoßen und am Anfang finanzieren. Ähm, du hast vielleicht auch schon gesagt, dass, dass eure, eure Kunden auch ähm, ja, eure Transparenz entsprechend ähm, würdigen und, und darauf auch reagieren. Ähm, das schließt ja so ein bisschen den Kreis zur, zur, zur Anfangsdiskussion, ähm, dass die Menschen einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sie eben äh, im, im Supermarkt im Regal ähm, kaufen, zu welcher Kaffeemarke, zu welchem Kaffee sie greifen. Ähm, Seht ihr euch da auch so noch ein bisschen als, als Aufklärungsteam? Extrem viel Aufklärungsarbeit da vor euch. Vielleicht liegt das auch gerade bei dir, Melanie, als, als Marketingleitung. Wie schaut da Marketing aus? Also ist es irgendwie, ich, kann, ich stelle es mir irgendwie anders vor, als jetzt natürlich für, eine, für, eine, für etwas Unemotionaleres.
2: Ja, ja, absolut. Also da, also bei uns ist ja schon der Prozess immer noch sehr erklärungsbedürftig, muss man einfach sagen. Ne? Also, Jetzt nicht, also klar, dem Frauencafé, da ist es natürlich einfach, da sagst du 100% von Frauen produziert und das ist äh, verständlich, aber dieser ganze Fairchain-Prozess mit dem Rösten im Anbauland, das, da muss man schon wirklich auch Storytelling betreiben. Also, wir haben ja Arbeiten viel mit, mit, mit eben Fotos von vor Ort, wir versuchen auch mehr Videomaterial zu machen, um dann einfach diese Geschichten dahinter auch passbar zu machen, um die Menschen zu zeigen, weil das ist halt wichtig, um das wirklich zu begreifen. Um dem Kaffee ja auch, also deswegen ja auch Angelix ist mit dem, mit der Verpackung mit der Kaffeebäuerin drauf, dass man dann wirklich ein Gesicht geben kann, um sich damit identifizieren zu können, weil sonst bleibt es halt nur so ein weiterer Kaffee im, im, im Kaffeeregal. Aber wenn man irgendwie weiß, okay, der Kaffee, das ist jetzt hier Bäuerin Epipania und äh, man weiß vielleicht was, weil man es bei uns auf der Instagram-Story oder im Blog gelesen hat, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, fünf Kinder hat, dann, ja, dann ist das natürlich viel präsenter und, als Marke natürlich auch viel näher an einem dran. Also, da, ja, da bemühen wir uns schon schon sehr, das entsprechend ja, so, so zu gestalten.
1: Schön, ja. Wie sind die Geschichten vor Ort? Also, ist es so, dass, ähm, dass, die, dass es wirklich so ist, dass, die, ähm, dass sie das Leben dann eben auch verändert? Also, stelle ich es mir vor, weil eben ähm, natürlich sie dann mehr Geld äh, zur Verfügung haben. Ist das, also merken, also die sind wahrscheinlich super dankbar, weil sie werden nicht mehr ausgebeutet oder ist es tatsächlich noch so, dass dann eben diese anderen Bohnen, die anderen grünen, grüneren, die grünen Bohnen, dann wirklich auch noch eben an die Großabnehmer oder an die Konzerne gehen? Ist das zweigeteilt oder wie ist das jetzt vor Ort direkt?
2: Ja, die Geschichten sind schon so wirklich mal tragisch schön, muss man sagen. Also ne, erstmal mit dem Hintergrund vom Genozid, also gerade die Frauen, die ihre Männer verloren haben. Wir waren letztens, als wir mit der ähm, unten waren bei einer Bäuerin im Haus, die uns gesagt hat, okay, hier wurde jetzt mein Mann verbrannt und ich baue jetzt dieses Haus irgendwie seit 20 Jahren wieder auf. Und immer wenn ich Geld habe, dann flicke ich da irgendwie ähm, das Dach. Ne, also das ist so, das wo die herkommen. Und äh, jetzt ist es aber so, dass wir wirklich sehen, gerade durch, durch diese, diesen Frauencafé, wo die Frauen ja nochmal ein bisschen mehr verdienen. Dass, ähm, dass sie einerseits natürlich finanziell besser gestellt sind. Sie können die Kinder, ähm, ne, also die Ausbildung der Kinder ist gesichert. Sie können, wie gesagt, ihre Häuser irgendwie an den Häusern arbeiten, ein bisschen mehr Aufbau oder ein bisschen mehr Wohlstand da reinbringen. Und ähm, sie bekommen aber auch, wenn man es jetzt mal ähm, nicht materiell betrachtet, auch mehr Ansehen in der Kooperative. Also es war immer, also muss sehen, es ist noch eine sehr traditionelle Gesellschaft gewesen. Ne? Also wenn man sich das mal vorstellt, die Frauen hatten lange kein, nicht das Recht, Land zu besitzen. Erst 99, nach dem Genozid, gab es dann wirklich ein Gesetz, dass sie auch Land besitzen können und überhaupt als Kaffeebäuerin quasi tätig sein durften. Und ähm, dann vielleicht war ein Hänger.
0: Jetzt
1: muss der Xaver einsteigen. Ja. Ich mache es zu zweit. Ich.
0: Wenn Melanie nachdenkt, sage ich nochmal nach einer anderen Komponente, die mir dabei gerade eingefallen ist. Also was, wie, wir, wie wir mit den Produzentinnen zusammenarbeiten, das hat ganz viel mit, mit, mit Finanziellen zu tun, dass einfach mehr Geld runter vom, vom Produkt bei den Produzentinnen ankommt. Aber gleichzeitig gibt es noch ganz viele andere Dimensionen. Die sind eben dieses... Ähm, Wertschätzen Zusammenarbeit, dass man, äh, dass man Produzenten wegnimmt von reinem Rohstoffproduzenten zu einem zu einem zu Produkt. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass die Mehrzahl der Kaffeebauern in, in Afrika gar nicht wissen, was sie eigentlich da anbauen. Also Kaffee ist ein koloniales Gut. Es wurde zu kolonialzeiten dort eingeführt, wo es halt wächst. Und es gibt aber in, in, außer in Äthiopien, in ganz Afrika keine Kaffeekultur. Das heißt, wo sie einfach stolz sind, dass sie was sie für was sie für ein cooles Produkt haben. Und gleichzeitig dadurch halt auch einfach in Eigeninitiative, Innovation getriggert wird, indem man eben äh, die Kooperativen machen in Verkostungen, wo der Kaffee dann ausgeschenkt wird, etc., wo man einfach seine aktuelle Ernte probieren kann und dadurch halt auch eine, überhaupt eine Chance hat, sich zu verbessern, zu sagen, ja, okay, ich habe heute diese Woche, dieses, diese Ernte, diese Saison, habe ich den Dünger benutzt oder das und das gemacht und das schmecke ich jetzt. Mhm. Und das ist tatsächlich geht halt nur, wenn man halt nicht nur nicht nur ein Rohprodukthersteller roh, sondern halt einfach ein weiß, was man letztendlich, was, was das Produkt am Ende ist.
2: Mhm, ja. Ja, das ist auch ein bisschen das, wo ich drauf hinaus wollte, ne? dass die Frauen eben auch, also wenn man es bei den Frauen bleibt, das ist bei den Männern natürlich auch, ähm, dass die auch ähm, viel mehr sich mit dem Produkt identifizieren können und dass sie auch Ansehen gewinnen in den Kooperativen. Also, ne? also Ellen hatte mal auch erzählt, dass äh, als die Frauen damals angefangen haben, sich zu treffen, ja, dass die Männer da auch echt so ein bisschen äh, ja, so suspicious waren. Ja, was machen die denn da eigentlich? So, unsere Frauen.
1: Ja. Krass, ja. Und, ähm,
2: dann haben die halt gesagt: So, ja, dann kommt doch mal vorbei und guckt, was wir da machen. Und äh, sind die gekommen. Und ähm, als dann natürlich auch klar wurde: Okay, die Frauen, die bringen jetzt auch ein bisschen mehr Geld nach Hause, die tragen jetzt auch zum Einkommen der Familie bei, dann war das natürlich auch völlig akzeptiert. Aber das musste man natürlich auch erstmal so ein bisschen ändern, dass ähm, die Männer, die vorher wirklich so völlig für, ähm, für, die, für die Familie verantwortlich waren, dass dann plötzlich die Frauen da auch diese Mitspracherechte einfordern und haben. Und, ja, genau. Das ist halt ganz schön zu sehen, dass sich das ändert. Mhm. Das ist so eine
1: kom komplette gesellschaftliche Veränderung. Also es ist echt cool, dass man dazu seinen Teil ähm, beitragen kann.
2: Ja, es ist natürlich ein schwieriger Prozess. Ne? Also äh, gerade in Ruanda, wo natürlich auch noch Trauma, ja, Traumata herrschen, aber ähm, ja, es, es geht ja. auf jeden Fall voran. Es ist auch wirklich schön zu sehen, wenn man vor Ort ist, wie sich das, ähm, ja, wie wie die so auf Zack sind wirklich und da. Äh, Einfach machen. Ja,
1: und was machen wollen. Ja, cool, toll. Ähm, so, den, den, es gibt den Kaffee im Online-Shop ähm, zu kaufen hier in Deutschland. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ähm, also bei uns im Online-Shop und bei DM im Online-Shop. Also, wenn man hm. sagen, bei, bei einer Drogeriekette im Online-Shop.
1: Nee, bei DM, DM. Das wissen die Zuhörer eh schon. Ähm, das, äh, das,
2: <lacht>
1: DM äh, wird schon, wurde ja schon oft genannt und äh, es ist super spannend. Also DM ist da, da echt äh, ist ein absoluter Vorreiter, weil äh, die ganzen äh, tollen Produkte, ähm, die die Welt besser machen wollen und zur so nachhaltig bei, Nachhaltigkeit beitragen, zur Nachhaltigkeit beitragen, so heißt das, ähm, die sind bei DM gelistet. Also von da, ähm, ich versuche ja nach wie vor, und das ist jetzt ein, ein, ein weiterer. Schritt, DM als Sponsor für diesen Podcast zu
0: bekommen. Wir werden mal deinen Link weiterschicken. Ja,
1: genau, vielen Dank. <lacht> ähm, lass uns noch kurz irgendwie zum Abschluss ein bisschen, ein bisschen persönlicher werden. Äh, Xabat, ich, ich habe gelesen, du ähm, bist in äh, Stationen in Sierra Leone in, in Südafrika ähm, mhm. und dann eben auch in Ruanda. Äh, was mhm. hast du dort gemacht und was hast du dann eben auch ähm, ja, vor allen Dingen mitgenommen, für dich erkannt, dass du eben sagst, okay, ich will auch was wiedergeben und möchte auch, dass wir mehr Gerechtigkeit haben und gerade die Menschen dort und Fairness und Gerechtigkeit ahnen. Ja.
0: Also mein, mein beruflicher Hintergrund ist tatsächlich ähm, Klimaschutz. Ich habe immer Klimaschutzprojekte in in Afrika begleitet, gemanagt, ähm, wo es darum geht, dezentrale Energieversorgung, ähm, anderes Kochen, äh, Solarenergie für Haushalte etc. zu machen. Ähm, war daher ähm, in Sierra Leone, äh, wo ich tatsächlich aber auch für Südafrika gearbeitet habe. Sierra Leone, bisschen ähnlich wie wie, wie, wie Wanda, weil sie, weil sie auch aus, aus dem Bürgerkrieg rauskam und aber eigentlich wahnsinnig viel Potenzial hat. War eine sehr spannende Station. Also genau, ich, ich hatte immer den eigentlich den Anspruch und dann tatsächlich auch mit Allen da meinen mein, mein, mein Partner gefunden, dass wir sagen wollen, wir wollen was Wirtschaftliches mehr machen. Wir wollen ein Business gründen, aber halt auf Augenhöhe. Und, ähm, und tatsächlich war da, wir, hatten, wir haben auch keinen Kaffee-Hintergrund und ähm, haben einfach den Kaffee aber als Möglichkeit gesehen, genau das umzusetzen. Und das ist halt einfach das Schöne, wenn man dann sieht, so, so, eine, so eine einfach nur eine Idee, die wir mal hatten, die, mhm. sich mittlerweile mit Angex Feines zu so einem richtigen Produkt, zu einer richtigen ähm, ja, Konzept Marke. entwickelt hat. Ja. Marke, genau, Marke entwickelt hat. Und äh, ja, es funktioniert. Das ist tatsächlich sehr schön, ähm, zurückblickend zu sehen, dass man eben ja von einer Idee Einfach mal auch anfangen muss und einfach sagen, ohne, ohne jetzt groß sagen, ich, ich habe jetzt keinen, ich kann jetzt nicht sicher sagen, es funktioniert, aber die, die Hürden, es einfach mal zu probieren, sind halt einfach durch technische Möglichkeiten, Onlinehandel etc. gar nicht so groß mhm. und man kann es machen und äh, ja, wir wurden in Wanda mit offenen Armen empfangen, ähm, weil letztendlich die Vision geteilt wurde oder mhm. geteilt wird.
1: Ja. ja, eine tolle Heldenreise, ähm, sowas einfach mal dann auch in den Business ähm umzusetzen, umzuwandeln. Das ist echt äh, ziemlich cool. Melanie, wie, 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 war das bei dir oder was, was würdest du sagen, treibt dich an, ähm, um gerade auch ähm, in so einem so Business zu arbeiten?
2: Äh, genau, also ich bin, äh, ja ich komme aus dem Marketing klassisch äh, und äh, habe aber auch Kulturwissenschaften studiert, also eher was äh, ja, Ideelles auch und hatte schon immer so den, ja, das Bedürfnis, so ja, Umwelt zu retten und ja. Gutes zu tun sozusagen, also auf kleinem Niveau eher. Und als dann die ja der Kontakt zustande kam mit Xaver und die Idee aufkam, ich bin ja so jemand, der immer gerne so neue Projekte angeht und äh, schöne Projekte vor allem und da war ich eigentlich dann auch gern äh, gleich dabei und wollte dem Baby so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Genau.
1: Mhm. Was ist so, durch die, wir haben schon von dem, von dem Buchprojekt ähm, erfahren, was sind so, so ähm, Aufgaben, Themen, ähm, wo ihr Unterstützung braucht? Also ähm, wo, wo braucht ihr Hilfe? Wo kann man euch unterstützen? Ähm, was, kann man, was kann man da euch Gutes tun? Was kann man da machen?
0: Ja, ich kenne. Ja, also letztendlich geht es uns darum, also äh, unsere, wir haben, wir, haben kein, wir haben kein Werbebudget, wir, wir, machen, wir schalten keine, keine Online-Werbung etc., sondern äh, uns geht es darum, dass das, was wir eben anders machen, wo wir zeigen, hier, da gibt es wirklich äh, Handlungsbedarf, ähm, diese, diese Message zu, zu verbreiten, das ist im Prinzip das, wo wir, wo wir immer Unterstützung brauchen, wo wir eben auch sehr erfolgreich tatsächlich auch mit, mit Medienpartnern zusammenarbeiten, die das einfach auch aus ideellen Gründen gut finden. Da zum Beispiel haben wir Brigitte Magazin. Als Medienpartner. hat Melanie gewonnen. Wo uns immer alle fragen, ja, kennt ihr da jemand? Habt ihr da Connections oder so? So, nö, die haben einfach, ähm, Melanie hat den sehr ausführlich geschrieben, was wir tun. Und die fanden es einfach cool. Und dann machen das. Das ist eine sehr, sehr nette Zusammenarbeit. Und genau solche Kooperationen suchen wir immer wieder und immer mehr, um eben zu zeigen, äh, man kann einfach äh, Handel, Kaffeehandel auch anders angehen. Und äh, der Kaffee schmeckt, äh, das ist natürlich auch das Wichtigste, über den Kaffee an sich haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ähm, ja, man kann einfach mal äh, anfangen und ähm, dadurch seinen Beitrag leisten, indem man bei uns ein Abo abschließt. Äh, wir haben Kaffeeabos monatlich, fängt schon bei unter 20 Euro das Kilo an, mit Versand etc. Und ähm, da, wir brauchen einfach neue Kunden. Wir, unsere, die, die Frauen ähm, in den Kooperativen produzieren pro Jahr locker über 400 Tonnen Kaffee. Die würden wir gerne bald einfach komplett abnehmen, damit sie die nicht mehr auf dem Weltmarktpreis zu unterirdischen Preisen verkaufen müssen.
1: Mhm. Ich, gehe ich bin natürlich von Anfang an davon ausgegangen, dass der Kaffee Weltklasse ist, deswegen bin ich darauf gar nicht mhm. eingegangen. Ja.
0: <lacht> naja, wir kriegen schon oft die Frage so: Ja, ist ja ein schönes Projekt und so. Und halt, also gerade als Fairtrade angefangen hat, war halt äh, war es wirklich so die Überzeugungstäter, die das getragen haben, aber der Kaffee war eben nicht äh, Weltklasse. Und das ist natürlich klar, wo wir auch. Äh, wo, wo wir ja ganz klar unseren Produzentinnen immer sagen, ja, ihr müsst einen guten Kaffee produzieren, weil nur dann können wir verkaufen. Die Story ist, 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 ist nur, ist letztendlich nur ein, ein Vehikel, aber der Kaffee ist der, der, der gut sein muss. Und da haben wir tatsächlich aber auch wirklich sehr gutes Feedback und wir sind sehr überzeugt, dass wir wirklich einen richtig guten Kaffee haben.
2: Ja, wir hatten letztens ein sehr schönes Feedback von einer Kundin bekommen, die hatte geschrieben, dass sie in den ja, ich nehme mal an, es waren die 70er, dass sie da einen Kaffee getrunken haben, der irgendwie aus Südamerika kam und eigentlich untrinkbar war. Aber es war halt guter Kaffee, ja, also im Sinne von ideell gut. Und jetzt ist sie ganz froh, dass sie unseren Kaffee gefunden hat, weil wir halt auch noch Ja, das hilft.
1: Das ist aber ganz gut. Ja, ja. das war eine tolle, tolle Geschichte, die ihr da ähm, uns erzählt habt. Ähm, ich nehme vor allem mit, irgendwie Ohren offen halten, ja, für neue Möglichkeiten. Ähm, das habt, habt ihr gemacht, auch... Ähm, dann schon die Beziehung zu, zu Afrika gehabt und dann eben auch für diese neuen Ideen, die man auch umsetzen kann, dann eben in den Business. Das ist, ähm, das ist echt super mhm. und macht auch einfach Mut.
0: Ja, genau. Und wir wollen tatsächlich um, Anstiegs Feines gerne auch für andere Produzentinnen, für andere Produkte auch öffnen und einfach sagen, ja, es ist eine Marke aus Afrika von den, von den Produzentinnen. Damit kann man auch ganz viel machen. Also Wir haben damit, wir haben damit sehr viel vor und haben da sehr viel, äh, sehr viel sehen sehr viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Toll. Melanie Sauer, ich, ich danke euch sehr für das Gespräch, für die Einblicke, vor allem in, in, in eure Arbeit, ähm, in die Kaffeewelt. Ich sage gerne mal eure, ähm, eure, eure Website: das ist kaffee-kooperative.de. Äh, ähm, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, da könnt ihr auch einfach mal drauf gehen, euch informieren. Es stehen auch schon tolle Geschichten, wie das Ganze funktioniert äh, zu, zu Angelique's Finest. Ähm, auch mal die, die Story, das ist ähm, echt cool, ich habe mir das alles durchgelesen ähm, macht echt Spaß ähm, und ich finde es toll, dass ihr, dass ihr das macht und da so auch hinterher seid. Danke euch
2: Danke dir.
0: Vielen Dank
1: So, das war das Gespräch mit Melanie und Xava mir mega Freude gemacht und ich finde es immer wieder beeindruckend ähm, zu erkennen, dass man, wenn man einfach mal macht, extrem was dabei rauskommen kann und vor allem so viel Freude und Leidenschaft dabei empfunden wird. Was nimmst du aus dem Gespräch mit? Die Definition von Fairness und Gerechtigkeit ist dann in unserem Beispiel wohl Gleichberechtigung ja, in der Wertschöpfungskette und ähm, die Menschen vor Ort mit einbeziehen, Chancen geben, empowern. Fair Chain, den Begriff habe ich mir auch gemerkt, Wirtschaften auf Kosten anderer ist echt out. Die Probleme werden vor Ort, also in Afrika, von und mit den Einheimischen gelöst. Das ist der beste Weg. Crowdfunding ja, hilft, deine Idee, wenn du eine Idee hast, zu finanzieren, zu testen und eben auch irgendwie den ersten Kundenstamm aufzubauen. Also echt ein cooler Weg. Passt vielleicht nicht überall hin, aber könnt ihr einfach mal checken, ob das für euch das Richtige ist. Und die Geschichte von von Kaffeekooperative zeigt ja auch, dass Female Empowerment irgendwie gerade in, in Afrika ähm, ja als, als Herzstück für diese Veränderung gilt, finde ich. Und es ist ähm, extrem schön, ja. Also und gerade diese diese Frauenpower ähm, gepaart mit der Schaffung einer eigenen ja, Wertschätzungskultur, also dass sie wirklich checken und verstehen, ähm, dass sie ihre eigene Kaffeeproduktion, also wie wertvoll ihre eigene Kaffeeproduktion ist, ähm, das ist, äh, ist echt, echt cool und ähm, ja, wie, wie Xavier auch gesagt hat, Wahnsinn, dass, dass die manche noch gar nicht, gar nicht wissen, was ihre, ihre Kaffeekirsche ähm, für einen Stellenwert hat und, und wie das funktioniert ja und, und was damit irgendwie in, in, ähm, ja, in Europa zum Beispiel äh, passiert und, und wie der Konsum auch funktioniert und deswegen ist es so schön, dass da diese Aufklärung eben durch die Kaffeekooperative funktioniert. Ja, und äh, nochmal der Appell, die Hürden irgendwie zu starten, sind ja aufgrund der, der digitalen Möglichkeiten echt, echt gering und auch geringer geworden. Also daher verwirkliche deine Ideen. Es ähm, war noch nie einfacher. Ja. Schau dir gerne die Kaffeekooperative an. Ich packe dir alle Links in die, ähm, die Show Notes. Schau bei denen mal vorbei. Ähm, Echt, echt cool und, und inspirierend. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. Wäre super cool. Danke dir schon mal dafür. Lass uns connecten auf Instagram am besten. hoffmann Schreib mir, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir, welche Themen du hören möchtest. Wenn du einen Gast hast oder du selber gerne mal mit mir im Podcast sprechen möchtest, schreib mir das auch gerne. Würde mich super interessieren. Bin immer auf der Suche nach neuen Heldenreisen. Also melde dich gerne, auch gerne über meine Website www.washeldentun.de. So, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.